0: Olá, graça e paz, queridos irmãos. É um momento muito especial, uma alegria tremenda poder estar nesse momento compartilhando com, para cada um de nós a palavra do Senhor. Nesta oportunidade eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado ao meu coração sobre as aparências e o que nós, principalmente nesses dias, dias que nós estamos vivendo, não tem como nós vivermos de aparência. E eu quero compartilhar contigo, então, peço que você abra o seu coração, porque eu creio de todo o coração que o Senhor tem algo especial para ministrar a cada um de nós. 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 6 e 7. Eu quero começar com esse texto, onde nos diz, Quando chegaram, Samuel viu... Ele e pensou, com certeza, é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua estatura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queridos, nesses dias... Não tem como nós vivermos de aparência, ou nós vivemos uma vida genuína, uma vida verdadeira em Cristo, como cristãos, diante das situações que nós estamos vivendo, ou nós não vamos conseguir ter êxito. Essa palavra, vejam só, ela foi direcionada ao profeta Samuel, quando ele foi procurar aquele que ele eh, entendia ser um homem escolhido por Deus. E diante de todos aqueles filhos de Gessé, ele foi pela aparência, mas o Senhor, então, intervém diante daquela situação, dizendo que ele não olhava da mesma forma que o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas o nosso Deus, o Deus que conhece os nossos corações, é isso que ele observa, é isso que faz toda a diferença. E essa diferença, ela é tão importante, é tão essencial para vencermos os desafios que temos no nosso dia a dia. O olhar de Deus é voltado para o coração de cada um de nós. E queridos, segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu quero compartilhar com você, se você tem a sua Bíblia, se você está aí reunido, chegue perto de alguém, da sua casa, da sua família. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nos diz assim esta passagem, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. O que Deus está ministrando nesta noite aos nossos corações é o que o que, que Ele tem está relacionado a uma nova vida, a coisas novas para nós vivermos. E uma vida de aparência não tem nada a ver com o que Deus tem para nós nesses dias. O que Deus tem para nós é algo novo, é uma nova identidade. O que Deus tem... Para nós é para que sejamos nova criatura, para que teremos uma vida nova, uma vida verdadeira, longe daquilo que nós vivíamos no passado. Queridos, novos pensamentos, uma nova maneira de, de falar, uma, novas obras. Ou seja, Deus ele, ele tinha algo para realizar em Davi e há é algo novo, e ele também eu creio que ele tem algo novo para realizar em nossas vidas. Por isso, tudo aquilo que é aparente nesses dias, nós percebemos que não tem se sustentado diante das situações que nós estamos vivendo. Primeira Samuel, voltando nesse texto importante que nós estamos compartilhando, eu quero ler Agora, no versículo 13, 1 Samuel versículo, é, capítulo 16, e no versículo 13, queridos, nos diz assim, que Samuel ele apanhou o um chifre cheio de óleo e ungiu a Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel, então, pôde voltar a ramar. Queridos, foi o próprio profeta Samuel que derramou o óleo de unção, ungiu a, a Davi, para que mais à frente nós, nós, nós pudéssemos realmente ver, ler que Davi, ele, essa promessa se cumpriu. Essa unção para que ele se tornasse rei. E Davi, ele tinha certeza a partir daquele momento que ele era um homem separado por Deus. E que tudo aquilo que ele tinha vivido até aquele momento não iria se comparar por aquilo que Deus tinha, as promessas de Deus para a sua vida, e, e que tinham sido liberadas através da unção, através do Espírito Santo que se apoderou na vida dele. E quando nós lemos, queridos, quando nós trazemos para as nossas vidas, segundo a Coríntios, amados, capítulo 1, no versículo 21 e 22, deixa eu abrir aqui para lermos juntos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 nos diz assim: ora, é Deus que faz que nós, versículo 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Aleluia! É esta a palavra de Deus para nós. É o Senhor que nos ungiu. Não foi um profeta que veio sobre a nossa vida, mas o próprio Senhor. E o versículo 22 nos diz que Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amados, nesses dias como nós precisamos desta unção, desse poder que faz toda a diferença. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo em nossos corações. E é um revestimento. A Bíblia diz que nós somos selados, nossos corações são selados pelo Espírito Santo. E há é um revestimento de poder para sermos para realmente vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio que através do Espírito Santo eu vou alcançar as promessas de Deus. E você crê, você crê nessa palavra que o Senhor o selou para que você também possa experimentar no seu coração a novidade de vida, algo novo no seu coração. Queridos, esses dias nós temos visto como é difícil eu diria viver de aparência. Nós vemos famílias sendo destruídas, famílias que vivem de aparência, não conseguindo suportar os tempos difíceis, pessoas que têm problemas, muitas vezes, em situações, em áreas em que elas estão presas de vício, e tantas áreas, queridos, que muitas vezes as pessoas, elas... Procuram né, mascarar, procuram ter uma aparência, mas chega o um momento, um momento da dificuldade, um momento em que a, ao surpreendente acontece em nossas vidas, em que nós, por vivemos de aparência, nós não conseguimos suportar. Eu me recordo em 2008, queridos, quando, num determinado momento, estávamos chegando em nossa casa, eu e minha esposa, e a minha esposa, ao recolher o carro, estava na garagem e ela acabou me atropelando. Vejam só, a minha própria esposa, quando foi recolher o carro, em um momento de bobeira, digamos assim, ela acabou me pegando e, e, e ela me, me atropelou, e foi um, um, algo muito grave naquele momento, que, ao ponto de que nós passamos muito tempo realmente é, sofrendo de cama, e a primeira situação que aconteceu com a minha esposa foi um momento em que chegou os policiais e eles começaram a fazer um interrogatório à minha esposa. Por quê? Porque eles começavam a perguntar para ela por que, que ela fez aquilo. E minha esposa ela teve muita dificuldade em explicar para aqueles policiais que aquilo que ela tinha feito não tinha sido algo premeditado, algo com uma intenção. Ela simplesmente aconteceu dela me atropelar. E, queridos, por quê? Porque em determinado momento, daí, um dos policiais dele falou: não, me perdoe, senhora, mas é algo que hoje está acontecendo muitas vezes entre os casais, há brigas, as situações em que nós, não, nós temos enfrentado isso de uma, de uma forma cada vez mais assídua. Então me perdoe se a senhora não fez isso de uma forma premeditada e intencional. Queridos, imagine se nós vivêssemos de aparência. Aquela situação, com certeza, ela iria pegar as nossas vidas, nós não teríamos estruturas para enfrentar. Existe isso, na, muitas vezes, na vida de casais. Aparecem surpresas, mas se você não estiver preparado, se você viver de aparência, pode ter certeza, meu querido, que muitas vezes vem a destruição, vem a separação, vem derrota, vem Tanta coisa que tem acontecido nesses dias. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão vivendo de aparência. Queridos, por isso eu quero ministrar nessa noite. A respeito de Davi, existem três situações que ele estava preparado. E pelo fato dele estar preparado, queridos, quando chega o principal, Davi, é, o principal desafio na vida de Davi. Nós olhamos muitas vezes e pensamos que Davi, ele teve apenas um Golias para enfrentar. Mas não. Nós vamos ver hoje que ele teve vários desafios até enfrentar o próprio Golias. E o primeiro desafio, queridos, que ele enfrentou foi o seu próprio irmão. Sabe, queridos, voltando lá para 1 Samuel nós vamos ver que o seu irmão, o irmão mais velho de Davi, em determinado momento, seu pai, ele pede para que Davi leve alimento para os seus irmãos mais velhos que estavam em batalha. Havia uma guerra contra os filisteus, e todos os irmãos mais velhos estavam alistados estavam na frente da batalha. E Davi, por ser o menor, ele, está, ele ficou cuidando das ovelhas. Mas chega o um momento que o seu pai pede, então, para que Davi vá e leve alimento para os seus filhos. E quando ele chega lá, o seu irmão mais velho, ele abre, ele olha para Davi, ele fala algo e ele com aquilo que ele falou, ele produziu um desafio no coração de Davi que eu quero compartilhar. No versículo 28, nos diz, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. O primeiro desafio foi na sua própria casa, entre os seus próprios irmãos. Nós vemos que os irmãos estavam no momento em que Davi ele foi ungido. Eles viram aquele momento, mas eles não o reconheciam, queridos. Então, o primeiro desafio que nós vemos foi os irmãos querendo desmotivá-lo. A desmotivação. Seus irmãos tinham conhecimento, mas eles não o reconheciam. Eles procuravam desmotivar. E a desmotivação, muitas vezes, vem para tirar cada um de nós do propósito de Deus. Quantas pessoas por causa dos desafios que tem enfrentado, se vem muitas vezes desmotivadas. Você não resolve, você é, muitas vezes se sente conformado com as situações que está vivendo e não exerce a fé, sabe? Não vale a pena, olha o que muitas vezes vem vozes, sobre os nossos corações, que não vale a pena se motivar por algo que as pessoas não reconhecem. Quando o nosso coração ele é motivado por reconhecimento, pode ter certeza que você vai se frustrar. Pode ter certeza. Porque se o coração de Davi estivesse motivado através de reconhecimento, era um momento para ele abandonar, para ele, para deixar de lado, para ele se desmotivar. Mas queridos, nesses dias, como você tem vivido? Você tem buscado muitas vezes reconhecimento, vivendo através de reconhecimento das pessoas, pode ter certeza, que muitas vezes esse reconhecimento ele não vem. E quando esse reconhecimento não vem, a tendência é as pessoas se frustrarem, as pessoas muitas vezes desanimarem e as pessoas abandonarem o desafio. A falta de reconhecimento talvez seja um fator que possa paralisar o que Deus lhe chamou para fazer. Por isso, é uma necessidade que nós devemos deixar de lado. Viver de aparência apenas por reconhecimento. Pelas pessoas. Como enfrentar isso nesses dias, meus irmãos? O Salmo 108, eu quero ler para cada um de nós, vejam só que tremendo que diz no Salmo 108, no versículo 12 e no versículo 13. Nos diz assim o texto: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Aleluia! Com Deus nós faremos proezas. Quando nós entendemos que aquilo que nós fazemos, nós buscamos em Deus, nós bus estamos buscando o agradar ao Senhor, fazer conforme a vontade do Senhor, que o nosso coração esteja alinhado à vontade de Deus, aquilo que nós fazemos. Nós, muitas vezes, apesar de pessoas quererem nos desmotivar, apesar de pessoas quererem não nos, nos reconhecer, queridos, nós estamos fazendo para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, é Ele que nos dá o auxílio. Aleluia! E assim foi na vida de Davi. Deus o chamou, e Deus nos chamou para ser pessoas que somos solução, aleluia, ser solução e não problema para os outros, amém? Então o primeiro desafio foi um desafio familiar, talvez seja isso que você esteja enfrentando nesses dias. O segundo desafio, queridos, 1 Samuel capítulo 17, no versículo 33, foi a liderança, foi Saúl. E a Bíblia nos diz no versículo 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Queridos, vejam só, uma palavra de uma autoridade. Ela é muito importante para cada um de nós. E se nós não tivermos com o nosso coração firmado no Senhor, muitas vezes a palavra de uma autoridade, ela vem e ela causa um estrago. E vejam só, Saul Saúl diz, você não consegue porque você não é acostumado aquele guerreiro, ele é desde a infância, mas ele estava sendo subestimado, quem? Davi estava sendo subestimado, afinal de contas, quando Deus nos chama, a Bíblia diz que Deus chama aqueles que não são, para confundir os que são, aleluia, e Deus tem um chamado para mim, para você nesses dias, para fazer diferença, e não é pela nossa aparência, é pelo nosso coração, Davi, ele enfrentou incapacidade, ele enfrentou o despreparo, ele enfrentou muitas vezes palavras de que ele não é capaz, de que ele não consegue. Mas sabe, viver de aparência, tendo que sempre vestir o que os outros dizem sobre sua vida, ninguém consegue suportar. É para satisfazer os outros para ser aprovado? Pode ter certeza que isso também, muitas vezes, vai causar uma destruição, um desânimo no seu coração. E você vai sentir derrotado, vai sentir frustrado. Talvez você, nesses dias, se sinta frustrado, né? até com uma autoridade, por causa de palavras ou porque você não é afirmado. Mas, queridos... Não viva para satisfazer os outros. Viva para cumprir o teu chamado. Quando você tem certeza do seu chamado em seu coração. Mesmo que as pessoas não percebam. Mesmo que as pessoas não vejam em você alguém conforme o chamado de Deus. Creia, continue firme, continue no propósito. Porque Deus é um Deus que nos honra. Não viva de aparência de religiosidade. É isso que eu tenho para falar nesse segundo ponto. Porque se Davi vivesse de aparência de religiosidade, ele não conseguiria enfrentar. Mas sabe, Filipenses 4, versículo 13, nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Davi, entretanto, ele disse a Davi no versículo 34, teu servo. Toma conta das ovelhas do seu pai. E quando aparece um leão ou um urso, ele e leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira sobre, contra mim, eu a pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. E este filisteu, incircunciso, será como um deles." Olha só como Davi se via, como ele entendia, como ele compreendia o chamado de Deus, que o fortalecia. Queridos, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, é muito importante para esses dias. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes diante das ciladas, para sermos vencedores, temos a armadura de Deus. E eu pergunto para você, você tem vivido uma vida de aparência de religiosidade nesses dias? Querido, você não vai vencer desta forma. Se revista da armadura de Deus. Quem se reviste da armadura de Deus vive uma vida genuína, uma vida que sabe os momentos, tem o discernimento de estar no lugar de oração, sabe, tem o discernimento de buscar a direção na palavra de Deus, sabe, tem o discernimento de que não pode se afastar da casa do Senhor. Querido, se revista de Toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, diz a palavra do Senhor, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós temos uma luta que nós estamos passando e não podemos ficar negligentes, queridos, nesses dias. A armadura de Deus é o que nós temos para enfrentar e os desafios nesses dias. Amados, e para finalizar... O terceiro, enfim, o terceiro desafio de Davi. Nós vemos que tudo isso que Davi enfrentou, Davi não mudou o seu coração. Aquilo não, não trouxe realmente um, um orgulho no seu coração. Ele permaneceu o mesmo. Davi, Dentro das mesmas características. Não é a armadura de uma autoridade que pode mudar realmente a sua característica. A Bíblia diz que mesmo no momento quando foi oferecido por Saul, ele decidiu permanecer assim como Deus o chamou. Usar as armas que Deus confiou na sua vida. Ou seja, nós não podemos ser aquilo que Deus não nos chamou para sermos em terceiro desafio na vida de Golias. Primeira Samuel no capítulo 17 no Versículo 42. Aí então vem o gigante Golias. Ele olhou para Davi com desprezo, viu que era apenas um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso, de Davi. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau. E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem a mim e lhe darei, e darei a sua carne, as aves do céu e os animais do campo. Queridos, terceiro desafio. Foi enfrentar desprezo, foi enfrentar intimidação, sabe esse espírito de intimidação, esse espírito que muitas vezes vem contra a nossa casa, contra a nossa família, tentando nos intimidar, muitas vezes nós vemos o espírito de confusão entrando nos lares, causando confusão, causando intimidação, as pessoas se sentem muitas vezes é, acoadas diante dos desafios que têm enfrentado, porque o inimigo ele vem e ele tenta nos diminuir, vem e tenta atacar muitas vezes as nossas fraquezas, mas quando nós sabemos quem nós somos em Deus, ah queridos a Bíblia mesmo nos diz que o fraco ele pode dizer, eu sou forte. Por quê? Porque a sua força vem do Senhor. Golias ele ridicularizou Davi, por quê? Por causa da sua aparência. Por causa da, da sua estatura, talvez. Por causa do que ele via exteriormente. E os verdadeiros crentes, queridos, nesses dias, eles não são é, intimidados pelas circunstâncias. Por quê? Porque sua força vem do Senhor, porque a sua fé é fundamentada não nas circunstâncias, mas a sua fé é fundamentada naquele que é o autor e consumador da sua fé. Em primeiro lugar, nós temos que ter entendimento, assim como Davi falou, quem é esse incircunciso? Para vir contra mim. Ou seja, Davi tinha um entendimento que ele era um filho do Deus vivo. E nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor nos deu a autoridade. Aleluia! E 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu. Você vem contra mim, com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor nos dê autoridade para que, em nome dele, nós estejamos indo. Nós vamos cumprir o chamado, em nome do Senhor. Queridos, 1 João, capítulo 5, versículo 4, nos diz assim, que o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia! Nós não vencemos porque somos alguma coisa. Nós vencemos porque entendemos que há uma graça de Deus. E ela vem sobre as nossas vidas pela fé em Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus, Ele é... Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz a diferença em nossas vidas. Ele é o Senhor dos senhores, o rei dos exércitos, queridos. E Davi venceu. Sabe por que ele venceu? Porque ele era portador de uma graça. Havia algo liberado sobre a vida dele. E era a graça. E nós precisamos entender que há uma graça disponível para usufruirmos nesses dias. Deus nos dá graça, queridos, para resolvermos problemas e não sermos problemas. Deus te dá graça nesses dias para que você vá diante desse desafio que você tem lá no seu trabalho e você seja uma benção lá e você seja um resolvedor de problemas. Queridos, como... Isso foi importante na minha vida quando eu compreendi isso. Que muitas vezes eu olhava para as circunstâncias, muitas vezes o trabalho que vinha. E... E eu, eu imagino que você também tem esses desafios. Quando o seu o superior ele vem e diz... Olha, eu quero que você resolva esse problema. Eu quero que se faça isso. E às vezes você fica pensando... Por que, que eu tenho que fazer isso? E isso muitas vezes você pensa... Isso daqui não está na minha alçada. Eu fui chamado para fazer isso. E de repente vem alguém e diz... Faça isso também. Sabe que diz Quando eu tive um entendimento. Que Deus me dá graça. E que a pessoa nós como, como homens de Deus nós somos colocados em lugares assim para fazer a diferença e fazer a diferença não é fazer o que há de comum no lugar muitas vezes Deus nos chama para fazer algo a mais e isso é muito importante e quando eu comecei a compreender isso nos locais no, nas oportunidades onde eu estive sempre eu fazia algo diferente, por exemplo se, eu comecei, se meu horário de trabalho é as 8 horas, eu sempre cheguei mais cedo, eu sempre sempre busquei chegar mais cedo, eu nunca me preocupei, poxa vida, está na hora de eu chegar, vou chegar lá em cima da hora, não, sempre me preocupei em, em estar mais cedo, de repente eu comecei a perceber que vinha as oportunidades, mas eram problemas, mas os problemas Deus me dava graça para resolver, e através disso, de repente, eu via oportunidade de crescimento, dentro das empresas, e eu via essas oportunidades de uma maneira diferente das outras pessoas. E ali eu crescia, e ali eu podia realmente galgar, em todas as áreas. Isso, quanto mais isso, é na casa do Senhor. Não seja alguém comum na casa do Senhor, esteja sempre disponível para realizar, para fazer a obra do Senhor, porque Deus nos dá graça para resolver problemas. Nós somos portadores da graça, que nos capacita a realizar, a fazer diferença nesses dias em que estamos vivendo. Você foi chamado para fazer diferença. Onde quer que você estiver, que Deus o use, que os desafios que você tem para enfrentar, você sinta a força de Deus. Que esses desafios que têm se levantado contra a sua vida, que você entenda que o Senhor está te capacitando, que o Senhor está te chamando para um novo, para algo novo, e nós vamos experimentar algo novo da parte de Deus, não importa o que as pessoas estejam vendo, nós estamos olhando que Deus tem algo novo para as nossas vidas não importa os desafios eu declaro sobre tua vida o um novo de Deus, vindo Através de uma capacidade, através de, um, de uma graça, através do favor do Senhor, para que você tenha realmente experiências, para que você seja elevado, para que você seja abençoado, para isso em frente com o ânimo, meu irmão. Em frente com a graça de Deus e em frente, em nome do Senhor Jesus. Queridos, obrigado por esse momento todo especial. Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus. Quero orar, colocar cada família, cada irmão que nesses dias, o Senhor, tem, talvez tenha enfrentado desânimo, desmotivação, falta de reconhecimento, tantas coisas, Senhor, tem vindo, Senhor, que tentam paralisar-nos como povo de Deus, como servo de Deus. Mas assim, Senhor, como foi no teu servo Davi, em que o Senhor viu um coração, Senhor, que lhe agradava, que o Senhor possa ver em cada um de nós um coração responsivo, um coração que lhe agrada, um coração, Senhor, que entende o chamado em dias de dificuldade, em dias, Senhor, de desafios, para fazer a diferença. Que todos fiquem na paz do Senhor, que a graça de Deus, o amor do nosso Deus Pai e o doce Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus. Amém.